0: Data Center Diaries,
1: der Podcast von Data Center Insider. Heute geht es erneut um Energie für Rechenzentren und wie sie damit umgehen, wie sie am besten grün werden. Und ich habe mir diesmal Dominik Weiland eingeladen, er ist von der Annexion. Und ich würde sagen, wie wir das üblicherweise machen, er stellt sich selber vor.
0: Ja, gerne. Dominik Weiland ist mein Name, einer der Geschäftsführer der Nexion GmbH. Soll ich die Nexion GmbH auch ein bisschen vorstellen? Ja. Was wir so machen? Ja. Ähm, Nexion ist ein Dienstleister für das Vollkostenmanagement im Energiebereich. Insbesondere Strom, aber auch Erdgas und einige Dinge mehr. Und was da heutzutage natürlich vornehmlich dazugehört, äh, zu der ganzen Energiebetrachtung, zum Energiekomplex, ist auch das Thema Greening, also Vergrünung von Energieportfolien. Mit allem, was dazugehört, da werden wir sicherlich gleich noch einsteigen. Ja, und Es gibt es seit rund 15 Jahren und äh, ja fast so lange bin ich auch im Unternehmen und äh, verantworte hier den Beratungsbereich und freue mich auf das Gespräch.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, so Volldienstleister? Was genau machen Sie und wie kommen Sie eigentlich aus an Rechenzentren?
0: Also Sie können sich das ein bisschen so vorstellen, dass wir ähm, wie ein Ausgelag- eine ausgelagerte Beschaffungsabteilung unserer Kunden sind. Und beschafft wird vieles im Kontext mit Energie, also insbesondere die Energie selbst wird natürlich beschafft. Und da geht es natürlich darum, die Energiebeschaffung risikoarm und kostengünstig zu machen. Also wie kaufe ich meine Energie? Im Einzelhandel, im Großhandel, wie strukturiere ich das Ganze? Habe ich vielleicht mehrere Quellen? Aber es geht durchaus auch um um viel weitergehende Themen. Also wo kommt der Strom eigentlich her, wenn wir mal beim Strom bleiben? Also da sind wir viel bei ähm, Fragen des Netzbetriebs, des Netzanschlusses. Und wie gesagt, auch die Vergrünung, verschiedene Vergrünungsoptionen. Und all das sind natürlich Themen, mit denen sich der Kunde beschäftigen muss. Und weil das Themen sind, die heutzutage extrem komplex geworden sind in den liberalisierten Energiemärkten, hat ja auch viel mit Regulierung zu tun. Also wie ist das ganze Gesetz in Gesetze gegossen, in Regulierung gegossen. Und das ist so umfangreich, dass viele Kunden, gerade so mittelständische Industrie, Rechenzentren und so weiter, jeder im Grunde genommen, der energieintensiv ist, das nicht unbedingt im eigenen Haus machen möchte, weil da muss man eine große Abteilungen aufbauen, sondern das nach außen vergibt an einen Dienstleister. Ja, Und das ist etwas, was wir also tun. Wir blicken also aus Sicht des Nachfragers auf die Energiemärkte und die Vergründungsmärkte.
1: Also die FAZ, die hat äh, so einen schönen Titel genommen, Energieversorger ohne Kraftwerk. Ähm, Ich zitiere ja auch mal ganz gerne die Kollegen. Also ich finde, das beschreibt eigentlich ganz gut, was sie machen. Aber vielleicht können Sie nochmal Beispiele ähm, sagen. Also wen unter den Rechenzentrumsbetreibern haben Sie denn so als Kunden?
0: Ähm, äh, Kundennamen äh, äh, darf ich eher nicht nennen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass wir die größeren, Unternehmen, die es in Frankfurt vor allen Dingen so gibt, sozusagen am großen Knotenpunkt, dass wir da einige unsere Kunden nennen dürfen. Also die ganz Großen sind dabei. Das liegt auch daran, es macht für Kleinstrechenzentren keinen Sinn, uns zu beauftragen, weil die, die Dinge, die wir umsetzen, die lohnen sich erst ab einer bestimmten Größenordnung, also vielleicht 10, 20, 30 Gigawattstunden Verbrauch und dann bis in den Terawattstundenbereich hinein. Also wir reden schon von den großen Playern ähm, und da können wir sozusagen die Dinge, die wir empfehlen und auch umsetzen, ähm, zusammen mit unseren Kunden, sind ja insbesondere auch sehr umsetzungsstark, die können wir da voll, voll, voll ausspielen.
1: Ähm, die FAZ die hat auch darauf hingewiesen, dass ähm, seit der Deregulierung des Energiemarkts natürlich die Vorgaben immer mehr geworden sind. Also sowohl für die Energielieferer als auch für die ähm, Kunden sozusagen, dass das sehr kompliziert ist. Sie haben ja auch darauf hingewiesen. Und jetzt kommt das neue Energieeffizienzgesetz noch dazu. Also das müssen wir natürlich ansprechen. Also was halten Sie denn von dem Ganzen?
0: Mhm. Also das ist natürlich ganz richtig, was Sie sagen. Man hat ja vor rund 20 Jahren oder jetzt über 20 Jahren die Energiemärkte in Europa liberalisiert. Der Liberalisierungsstand in Deutschland ist sozusagen am weitesten im europäischen Vergleich. Es gibt kaum ein Land, das so weit liberalisiert hat wie Deutschland. Das bedeutet, wir haben funktionierende Großhandelsmärkte, wir haben viele Möglichkeiten, die auch ein Nachfrager wie ein, ein energieintensives Rechenzentrum nutzen kann, um Energie zu beschaffen und hier auch ein Risikomanagement zu betreiben. Und gleichzeitig, wie Sie richtig sagen, hat man dann auf diesen liberalisierten Markt eine erhebliche Regulierung obendrauf gestülpt, wenn Sie so wollen. Also, das ist so komplex mittlerweile, alleine der Gesetzgebung und dem Regulierungsrahmen Herr zu werden, dass das wirklich eine Herausforderung für sich ist. Und das Energie- Effizienzgesetz ist im Grunde genommen nur eines von vielen. Und vor allen Dingen, was relativ neu ist, Ja, wir vertreten ja auch und, 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 und haben in unserer Kundschaft viel alte Industrie, produzierendes Gewerbe und so weiter, was relativ neu ist, dass die Politik und der Gesetzgeber sich mehr und mehr fokussiert auf die Rechenzentren. Wir sehen das eigentlich eher so, dass das erst der Anfang ist, weil wir können berichten aus der produzierenden, Industrie, dass natürlich gewisse Regelungen schon älter sind und dort schon älter implementiert sind. Also das ganze Thema ökologische Gegenleistung, Vergrünung, was jetzt hier adressiert ist im Energieeffizienzgesetz, das gibt es im produzierenden Gewerbe schon etwas länger und deswegen ist auch eigentlich erkennbar, wohin die Reise geht und vieles, was wir hier als Auftakt, so würden wir es bezeichnen, als Auftakt sehen im Rahmen dieses Gesetzes, wird über die nächsten Jahre verschärft werden. Und das äh, ähm, hat natürlich äh, eine bestimmte Zielrichtung und einen bestimmten Sinn. Aus Sicht der Unternehmen selber geht es dabei natürlich um um einen erheblichen Aufwand, den man zu tragen hat. Die Frage, wie mache ich die Dinge und wie mache ich sie wirtschaftlich und am sinnvollsten. Ähm, Und das beschäftigt diese Unternehmen sicherlich die nächsten Jahre ganz erheblich. Ähm, äh, Also aus, aus Sicht des Aufwandes den ich zu tragen habe und das Know-hows, das ich auch aufbauen muss, ist das schon ganz erheblich, was da auf mich zukommt.
1: Ich möchte noch ein bisschen konkreter werden. Also ähm, der Green Deal sieht ja vor, dass die Rechenzentren bis 2030 ähm, klimaneutral sind. Ähm, Das würde bedeuten unter anderem, also so sagen es die Rechenzentrumsbetreiber, dass sie genügend grünen Strom tatsächlich grünen Strom bekommen können. Und davon gibt es aber in Deutschland zu wenig. Ähm, Sie müssen ja mit dieser Problematik vertraut sein. Also ähm, stimmt es erstmal, ähm, dass ähm, klimaneutral bedeutet grüner Strom und gibt es zu wenig grünen Strom? Und was macht man, wenn das stimmen würde?
0: (lacht) Ja, Also ähm, da sind wir schon mittendrin in der Diskussion und das ist auch eine der spannenden Fragen. Übrigens 2030 ist ja nicht die Zielrichtung dieses Gesetzes, sondern wie in vielen Bereichen gehen wir ja in Deutschland national über die europäischen Anforderungen hinaus. Das heißt, das Gesetz sieht ja eine Vollvergrünung 100% ab 2027 vor und schon 50% für 2024. Das steht ja unmittelbar vor der Haustür. Ich muss also, wenn das Gesetz so durchgeht, wie es dasteht, und davon gehen wir heute mal aus, muss ich bereits zum 1. Januar 50% vergrünen. Das ist ja schon eine erhebliche Herausforderung. Und dann 2027 100%. Da stellt sich in der Tat die Frage, wie entwickeln sich denn auf dieser Zeit, Zeitachse Angebot und Nachfrage? Ähm, gucken wir erst auf die, auf die Nachfrageseite. Die Nachfrage nach grüner Energie wird in den nächsten Jahren sicherlich ganz erheblich steigen. Sie ist heute schon relativ groß, weil viele Unternehmen schon einiges tun, um zu vergrünen. Aber sie wird auf Grundlage des Regulierungsrahmens, den wir heute schon sehen, ganz erheblich steigen. Also, Sie haben den den, den Green Deal, Fit for 55, haben Sie genannt, den ganzen Komplex ESG-Regulierung, die Kübelleitlinie, die aus Europa kommt. Und darauf basierend die nationale Umsetzung. Ja, Nochmal, das Energiefinan- äh, Energieeffizienzgesetz ist ja nur eines. Ja. Wir kennen aus der Industrie wir st- kennen das Stromsteuergesetz, wir kennen das Energiefinanzierungsgesetz, wir k- kennen die Strompreiskompensation, um nur mal eine, einige zu nennen, die als Konsequenz haben, dass Unternehmen vergrünen müssen
1: ähm,
0: und das ja auch wollen. On top kommt ja auch die Selbstverpflichtung der, der Industrie und der Unternehmen vielfach, dass sie aus sich heraus auch vergrünen wollen. Das heißt, es ist völlig klar, die Nachfrage wird ganz erheblich steigen. Also nicht nur auf die Rechenzentren gucken, sondern wir müssen natürlich eine Gesamtschau machen. So, und die Angebotsseite ist auch ganz interessant. Die Angebotsseite wird durchaus auch größer werden. Wir haben ja in Deutschland sozusagen viele Anlagen, die jetzt aus der Förderung rauslaufen in diesen Jahren, in den kommenden Jahren aus der EEG-Förderung rauslaufen und dann sich neue Kundschaft suchen müssen. Das heißt, da wird es durchaus Möglichkeiten geben, Mengen zu beschaffen. Das wird aber bei weitem nicht ausreichen. Wir haben deshalb ins Kalkül zu ziehen ja auch den Ausbaupfad der, der Bundesregierung. Also wie schnell will man eigentlich erneuerbare Energien ausbauen? So, das alles ist sehr, sehr komplex und sehr schwer deckungsgleich zu bekommen. Und es weiß heute niemand, ob in den nächsten Jahren überhaupt genug grüne Energie da sein wird. Das kann Ihnen niemand seriös beantworten. Aber klar ist, die Nachfrage wird steigen, weil das ist schon im Gesetz drin. Ja, ob die Angebotsseite da mitkommen wird, da kann man sehr wohl mit, mit Recht ein Fragezeichen dran machen. Und wenn es nicht genug gibt, dann wird man sich natürlich europaweit umsehen müssen, weil die Vergrünung ist ja eine bilanzielle Vergrünung, so wie sie im Energieeffizienzgesetz drinsteht. Das heißt, ich muss ja nicht unbedingt meine eigene Photovoltaik äh, aufs Dach schrauben oder nebenan aufbauen oder wo auch immer aufbauen. Das kann ich zwar tun, Ähm, äh, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber ich darf ja auch sozusagen ähm, europaweit mich umsehen und, die, und diese grüne Energie europaweit sourcen. Ähm, und, und das wird aber auch zu einem zu Run auf diese Quellen geben. Oder es wird zu einem Run kommen. Und die Preise werden entsprechend steigen. Wir sind heute, wenn Sie mal einen herkömmlichen Herkunftsnachweis sehen, bereits bei Preisen. Naja, die günstigen vielleicht 6, 7, 8 Euro und äh, wenn Sie entsprechende Qualitäten haben wollen, wird es noch mehr, vielleicht 10 Euro pro äh, Megawattstunde und die Preise werden natürlich steigen.
1: Sie sprechen diese sogenannten PPAs an, also was genau ist das eigentlich?
0: Ähm, ein Power Purchase Agreement, wenn Sie es erstmal wörtlich übersetzen wollen, ist das nichts anderes als eine Strom-, ein Stromliefervertrag. Aber was man landläufig darunter versteht, was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich die Lieferung von Strom, der zusätzlich eine grüne Eigenschaft hat. Ja, Strom, Grüner Strom, wenn Sie so wollen. Und was bedeutet das? Ähm, es gibt sozusagen den Strommarkt, es gibt aber als zweites auch den Markt für die grüne Eigenschaft. Also Sie können beides getrennt voneinander kaufen. Sie können also zum Beispiel graue Energie kaufen, grauen Strom kaufen, Und können den auf einem getrennten Markt davon vergrünen durch eine sogenannte grüne Eigenschaft, indem sie zum Beispiel sagen, ich äh, kaufe eine grüne Eigenschaft von einer spanischen Anlage. Dann habe ich meinen in Deutschland gesourceten Strom, grauen Strom, mit mit einem Herkunftsnachweis aus einer spanischen Anlage vergrünt. Ein PPA ist nun, wenn Sie so wollen, eine eine Verheiratung beider Märkte. Ich kaufe also direkt den grünen Strom, Strom plus grüne Eigenschaft, in der Regel aus einer bestimmten Anlage. Und das geht wieder auf sehr unterschiedliche Art und Weisen. Das kann geografisch eingeschränkt sein. Ich kann das also machen in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich kann das auch wiederum machen aus dem Ausland. Da da ist ein sehr weites Feld wie ich das gestalte. Aber ein PPA ist im Grunde genommen ein Stromliefervertrag, bei dem der, der die Stromlieferung eine grüne Eigenschaft hat, ähm, das in Kurzform. Hat aber sehr, sehr viele
1: können, können Sie sagen, wie groß dieser Markt ist und welchen Anteil daran die Rechenzentren haben?
0: Also ähm, ähm, die Rechenzentren als Nachfrager dieser Energie, ich kann es Ihnen jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, aber spielen sicherlich noch nicht die Hauptrolle auf diesem Märkten. Ähm, Aber das wird sich die kommenden Jahre natürlich ändern. Sie können sich vorstellen, dass natürlich der Markt für PPA sehr stark nachgefragt wird, auch aus aus der Old Economy, aus aus sonstigen energieintensiven Branchen, also Metall, Aluminium, Papier, Chemie, alles was es da so gibt, die treten ja alle auf diesem Markt auf. Und die Rechenzentren werden jetzt als Nachfrage auf diesem Markt sehr stark in Erscheinung treten oder verstärkt in Erscheinung treten und werden als Nachfrager konkurrieren mit all diesen anderen Unternehmen.
1: Mhm. Und ähm, wie, viele können, wie viele Rechenzentren machen das so? Also ich meine, ähm, wir haben ja Zahlen vom Bitkom. Ähm, es gibt natürlich die großen co hauptsächlich in Frankfurt angesiedelt. Aber es gibt viele andere kleinere Rechenzentren. Ähm, machen das hauptsächlich dann die großen oder kaufen auch die kleinen oder mittelgroßen Rechenzentren mittlerweile solche Rechenzentren, ähm, ja, weiß ich, die kaufen sich tatsächlich in Anlagen ein, das habe ich jetzt immer noch nicht richtig verstanden, oder kaufen die ähm, eine bestimmte Stromlieferung von diesen Anlagen?
0: Also das sind genau die spannenden Fragen. Erstmal, wie das, die, wie das die kleineren machen, kann ich wirklich nicht beantworten, weil die gehören nicht zu unserer Kundschaft. Aber sicherlich die mittleren und die größeren machen irgendeine Art von Vergrünung ähm, bereits heute, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber doch zu erheblichen Anteilen, Also es gibt durchaus Player, die machen das zu 100% bereits heute. Also sozusagen gar nicht mal aus regulatorischem Zwang, sondern eher getrieben aus vertrieblichen und Marketinggedanken heraus. Es gibt dann weitere Player im Markt, die machen es vielleicht teilweise, weil ihre Kunden das auch explizit wünschen. Das heißt, die Kunden sind bereits die Treiber. Es gibt vielleicht namhafte Kunden im größeren Bereich, aus dem Bankenbereich oder woher auch immer, die sagen, ich möchte sozusagen Kunde werden im Kolo-Bereich und deswegen, das mache ich aber nur und ich wähle meinen Anbieter danach aus, wenn er grün ist, wenn er grüne Energie auch einsetzt. Das ist eine weitere Motivation und das kann aber durchaus dann sein, dass das nur Teilvergrünungen sind. Und dann zu dem, dem anderen Teil Ihrer Frage, wie machen die das? Ja, Sie machen es teilweise, und das ist ähm, durchaus noch weit verbreitet, indem sie schlicht und einfach Herkunftsnachweise kaufen. Das sind also diese Vergrünungseigenschaften, die ich europaweit sourcen kann. Die Herkunftsnachweise sind europaweit reguliert. Das heißt, es kann die berühmte spanische Windkraft oder norwegische Wasserkraft sein, von der ich einfach Papiere kaufe und mich dadurch vergrüne. Und natürlich, auch richtig, was sie sagen, ich kann durchaus auch selber investieren. Ja, ich kann eigene Anlagen natürlich kaufen, bauen. Ja, die berühmte, die besu- berühmten ähm, Solarmodule auf dem Dach sind ja in der, in, in, in der Branche, über die wir hier reden, nicht sehr Gang und gäbe, weil die Dachflächen anderweitig genutzt werden üblicherweise. Aber natürlich kann ich darüber nachdenken, selber Anlagen zu errichten. Ähm, nur, ganz klar, dann verlasse ich meine Kernkompetenz und mein, mein Hauptgeschäftsfeld. Das heißt, ich mache dann Dinge, die gar nicht zu meinem Geschäft gehören. Und deswegen machen das noch nicht sehr viele Rechenzentrumsbetreiber heute, sondern man behilft sich über solche Herkunftsnachweise. Und ein Zwischending sind diese PPAs, wo ich eben mit einem Anlagenbetreiber, der vielleicht, sagen wir mal, einen Windpark irgendwo in der Eifel betreibt, mit dem vereinbare ich jetzt eine Stromlieferung, bilanzielle Stromlieferung, die diese Grünstromeigenschaft hat, vielleicht auf die nächsten 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahre und sichere mir dadurch meinen Grünstrombezug. Ein Vor- und Nachteil.
1: Sie sind ja auch ein bisschen in der Data Center-Branche unterwegs und kennen vielleicht den Stefan Rewemann. Und der beklagt ja ständig, oder das Beispiel, was er immer bringt, das ist, dass Norwegen mehr Grünstromzertifikate verkauft, als sie überhaupt produzieren. Beziehungsweise, dass umgekehrt auf einmal Norwegen eine äh, graue Energie hat, obwohl sie ja rein alles aus Wasserkraft und Wind und so weiter erzeugen. Also gar keinen äh, fossilen Brennstoffe äh, sozusagen nötigen. Und ähm, dieses Greenwashing, also wie kann ich das denn ausschließen? Sind die PPAs dann der bessere Weg oder bin ich da automatisch dann von Greenwashing reingewaschen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist ein sehr spannendes Thema und ja, in diesem System gibt gibt es Missbrauch. Das liegt daran, dass das System auch eben sehr, sehr virtuell ist. Ja, und die Norweger natürlich, ich meine, sie müssen sehen, Strom, der von Norwegen nach Deutschland fließt, tatsächlich physisch leitungsgebunden in unseren Leitungen landet, das ist nur sehr, sehr wenig. Das sind sozusagen ein paar Megawattstunden übertrieben formuliert. Da fließt sehr wenig Strom. Und gemessen daran werden sehr, sehr viele norwegische Herkunftsnachweise tatsächlich gesourced. Das ist also ein virtuelles System, das muss ich erst mal verstehen. Und diese Herkunftsnachweise, die sind auch kein homogenes Gut. Das heißt also, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Herkunftsnachweise und ähm, vielfach ist es auch so, dass die Herkunftsnachweise, so also ist sogar die Regel, nicht nachweisen, aus welcher Anlage sie tatsächlich kommen. Ja? Das heißt also, ich sage, der Herkunftsnachweis, naja, der kommt irgendwo aus Norweg- norwegischer Wasserkraft. Aber aus welcher Anlage er genau kommt, wird in der Regel nicht nachgewiesen. Und wird auch nicht verbürgt für. Ja, das steht nicht auf dem Papier drauf. Sie können das zwar so kaufen, ist dann teurer. Ja, Sie können Herkunftsnachweise mit bestimmten Eigenschaften kaufen, dass dann auch eine bestimmte Anlage hinterlegt. Und da ist auch ein Zertifizierungssystem dahinter. Ja, der TÜV ist natürlich da vielfach involviert und, 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 und weitere Zertifizierer. Aber es ist ein sehr weites Feld und Sie müssen sehr genau gucken, was kaufen Sie da, welche Eigenschaft hat das. Und ähm, was will ich auch haben? Ja, will ich, finde ich es richtig, einen Herkunftsnachweis aus Norwegen zu kaufen, wissend, dass kaum norwegischer Strom hier landet. Ja, da gibt es natürlich trotzdem Gründe für. Ja, natürlich trotzdem ähm, ähm, unterstütze ich die Anlagenbetreiber in Norwegen, damit dort weiterhin ähm, erneuerbare Energien betrieben werden können. Ja, sozusagen wirtschaftliches, virtuelles ähm, ähm, Argument. So, und dann ist es natürlich so, dass die Norweger, obwohl sie all diese Papiere nach Europa, vornehmlich nach Deutschland verkaufen, sagen natürlich die die Norweger für sich im Inland, ja, wir haben 100% grünen Strom. Ja, wenn ich das aber gleichzeitig behaupte, dann habe ich natürlich aus einer Anlage zweimal grünen Strom sozusagen vermarktet, wenn sie so wollen. Und da muss man sich ehrlich machen, wie richtig das ist, das muss jeder für sich bewerten. Aber in der Tat ähm, äh, gibt es da Dinge, die man als Greenwashing bezeichnen könnte, ja, absolut deswegen, deswegen, vielleicht das noch on top, deswegen ist dieses Instrument des Power Purchase Agreement des PPAs, vielleicht etwas greifbar, wo ich ja durchaus sagen kann, ich möchte mit einem Hersteller direkt kontrahieren, ja, und der Hersteller von diesem Strom, der kann ja vielleicht geografisch auch relativ nah sein, also ich bin vielleicht in Hessen ansässig, da möchte ich auch Strom aus einem hessischen Windpark haben, dann habe ich ein direktes Verhältnis zu dem Windparkbetreiber. Der Windparkbetreiber liefert 100% seines Stroms und der Grünstromeigenschaft an mich. Und dann habe ich natürlich diesen Vorwurf des Greenwashings schon etwas entschärft oder deutlich entschärft und kann auch sicherstellen durch diese 1 zu 1 Beziehung, durch die Exklusivität und durch die Verträge, die dahinter stecken, dass da kein Greenwashing stattfindet.
1: Also, jetzt sagt ja immer ähm, der Herr Waldhauser, Bela Waldhauser, äh, ganz gerne, der das Rechenzentrum. in Frankfurt betreibt. Also wenn er eine Photovoltaikanlage aufs Dach stellt, das reicht mal gerade für die Flurbeleuchtung. Also das heißt, also die die Rechenzentrumsbetreiber müssen sich eigentlich Windkraftbetreiber, Solaranlagenbetreiber suchen oder ich habe auch schon mal gehört, dass Fonds dafür aufgesetzt wurden.
0: Ja, da gibt es wirklich alle Spielarten. Erstmal die Grundthese Von Herrn Waldhauser äh, ist natürlich richtig und er kennt ja seine Energiebilanz von seinem seinem Rechenzentrum und sicherlich die die großen Rechenzentren in Frankfurt, die verbrauchen einige hundert GWH oder sogar äh, gehen in den Terawattstundenbereich. Das ist ganz erheblich und es ist in der Bevölkerung vielleicht ähm, gar nicht so richtig bekannt, wie viel Energie eine, eine, eine Volkswirtschaft wie Deutschland überhaupt braucht die Rechenzentren, natürlich sind sie energieintensiv, dann ist, muss man sich ehrlich machen. Und abgesehen davon, dass die Dachflächen teilweise gar nicht zur Verfügung stehen, weil da andere, Fläche, andere Technik drauf ist, Kühlung und so weiter, selbst wenn man das als, als Fläche hernehmen würde für Photovoltaik oder gar die Fassaden, es gibt ja viel, was heute diskutiert wird, das ist in der Tat ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, deswegen ist völlig richtig, man muss sich dann, umsehen, was sind externe ähm, äh, Quellen, die ich ich anzapfen kann, was sind die Anbieter im Markt, wo kriege ich das her. Und wie gesagt, das ist nicht so einfach, ähm, da in den nächsten Jahren sicherlich äh, genug zu kontrahieren. Und da gibt es nochmal, da gibt es alle Spielarten. Will ich selber investieren? Will ich das über ein Contracting-Modell machen? Ähm, Will ich eine Scheibe kaufen? Will ich eine ganze Anlage kontrahieren? Oder mache ich das über virtuelle Papiere? All das sind Fragen, die ich mir stellen muss. Deswegen ist das Thema ja auch nicht trivial. Denn ich möchte ja vergrünen, aber ich möchte ja dabei kein Geld verschenken. Ich bin ja immer noch Unternehmer. Ich spreche jetzt aus Sicht der, natürlich der Rechensendungsbetreiber. Das heißt, alles, was ich hier tue, möchte ich ja sozusagen erreichen mit dem, mit dem kleinsten Euro, den ich einsetze. Das heißt, ich möchte den größten Return für den eingesetzten Euro haben. Und da ist schon die Frage, wie mache ich das? Und das wird eine spannende Frage für die Betreiber in den nächsten Jahren sein.
1: Welche Fallstrecke gibt es denn? Also welche Warnungen könnten Sie denn aussprechen? Was kann ich falsch machen als Rechenzentrumsbetreiber beziehungsweise auch als Kunde eines Rechenzentrums?
0: Also da könnten wir sicherlich ein Wochenendseminar daraus machen. Das ist, das ist wirklich, da gibt es ganz spannende Themen. Fangen wir mal beim Grundsätzlichen an. Ich habe ja bereits einen Stromeinkauf. Das das heißt, ich habe bereits ein Stromportfolio, das ich heute einkaufe, auf welche Art Art und Weise auch immer. Ich habe vielleicht einen Lieferanten, vielleicht habe ich mehrere Lieferanten, vielleicht beschaffe ich im Einzelhandel, im Großhandel, vielleicht äh, betreibe ich schon ein ein professionelles Risikomanagement, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und jetzt fängt es an, ähm, aus den Dingen, die wir eben besprochen haben, dass plötzlich... Mein Energiebezug, bleiben wir beim Strom, mein Strombezug sich diversifiziert. Das heißt, ich beziehe plötzlich Strom aus verschiedenen Quellen. Weil ich habe ja so einen großen Strombedarf, dass vielleicht auch ein PPA gar nicht reicht. ja Vielleicht brauche ich verschiedene PPAs, die meinen Gesamtbedarf decken. Ich brauche schon eine sehr große sozusagen Photovoltaik oder einen großen Windpark, damit ich überhaupt... Mal abgesehen von der, von der Lieferstruktur, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber rein bilanziell von der Mängel, die ich da beziehen kann, brauche ich schon erheblich, erhebliche Kapazitäten, um meinen Bedarf zu decken und das ist dann durchaus im Bereich des, des Realistischen, dass ich mehrere Lieferanten haben werde. So, und dann bin ich beim Thema Portfolio-Management und wie setzt sich eigentlich mein Stromportfolio in die Zukunft zusammen und wie... Bilanziere ich das auch, weil ich ja sicherstellen muss, dass in jeder Sekunde oder im Netz gesprochen, in jeder Viertelstunde, ähm, muss ich ja genug Strom haben. Und diese Anlagen, von denen wir hier reden, erneuerbare Energien, Wind, Solar vornehmlich äh, und ein paar andere, liefern ja keine stete Energie. Und dieses Problem muss ich ja irgendwie adressieren. Das heißt, die die Sonne scheint tagsüber und nachts scheint sie nicht. Und der Wind weht auch nicht immer. Das heißt, ich habe irgendwo eine Erzeugungsstruktur, die gar nicht zu meinem Verbrauch passt. Die Verbrauch von, der Verbrauch von einem Rechenzentrum ist ja durchaus sehr homogen übers Jahr gesehen, hat eine leichte Saisonalität zwar, aber ist vergleichsweise sehr homogen. Das heißt, ich habe Problem Nummer 1, Erzeugung passt gar nicht zu meiner Abnahmestruktur. Und damit muss ich umgehen. Ich muss vielleicht Dienstleister und Lieferanten finden, die das ausbalancieren, die mir also Strom liefern in den Zeiten, wo diese Anlagen keinen Strom liefern. Und die Anlagen müssen die Möglichkeiten haben, natürlich ähm, ihren Strom zu vermarkten, wenn sie vielleicht zu Peakzeiten Strom liefern, den ich gar nicht brauche. Also mehr liefern, als ich brauche. So, und dieses ständige Balancieren, Ausbalancieren meines ähm, Energiebedarfs. Es läuft über Bilanzkreise in der Energiewirtschaft. Das muss irgendjemand tun und das kostet auch alles Geld. Und ähm, da hängen natürlich physikalische Fragen dran. Ich kann mit Speichern arbeiten und so weiter. Das ist auch alles eine Frage der Kosten und der Investitionen. Ähm, da gibt es verschiedene Spielarten. Aber das ist sozusagen der erste Fallstrick. Wie gehe ich denn in meinem Portfolio-Management damit um? Mit der Zusammensetzung aus verschiedenen Quellen, die verschiedene... Kapazitäten liefern, in jeder Viertelstunde, in jeder Stunde, in jeder Zeiteinheit über das ganze Jahr hinweg. Zweiter Fallstrick, der vielleicht ganz interessant ist und der wichtig ist, naja, welchen Preis hat denn überhaupt eine solche Energielieferung, die aus der grünen Energie kommt? Also bleiben wir mal bei dem PPA. Was ist da ein guter Preis, was ist da ein schlechter Preis? Und natürlich kann ich ein Erzeugungsprofil das jetzt zum Beispiel aus einer Photovoltaikanlage kommt, wir haben eben gesagt, tagsüber scheint die Sonne, nachts ist es dunkel, das heißt, das Erzeugungsprofil ist nicht ein ausgeglichenes Erzeugungsprofil, das jede Stunde die, die gleiche Kapazität liefert. Den Preis für ein solches Produkt am Markt kann ich nicht vergleichen mit einem Standardprofil, das ich zum Beispiel an der Börse oder im Großhandel kaufen kann. Ein Standardhandelsprofil liefert nämlich tatsächlich jede Stunde die gleiche Energie. Das heißt, ich kaufe mir hier Energie ein, um in diesem Beispiel zu bleiben, die einen geringeren Wert hat als ein Standardhandelsprodukt im Großhandel. Das heißt, zweiter Fallstrick ist, wie bewerte ich denn eine Stromlieferung aus einem solchen PPA? Also ist der Preis, den mir der Anbieter liefert, ist das ein guter oder ein schlechter Preis? Wie vergleiche ich das denn? Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich darf natürlich nicht nur auf den Commodity-Preis gucken, also wie viel kostet der Strom selbst, sondern ich muss mir natürlich auch die Frage stellen, was kosten die Ener- wie hoch sind die Energie-Nebenkosten? Da sind wir bei der Frage, das hatten wir eben schon, Onsite ppa, PPA oder Offsite ppa also ich kann ein ein PPA schließen, indem ich eine Anlage auf meinem Grundstück errichte oder auf einem Nachbargrundstück und die schließt, diese Anlage speist tatsächlich physisch in mein Netz ein, dann habe ich gewisse Vorteile in den Nebenkosten, dann zahle ich vielleicht keine Netzentgelte und keine Umlagen und so weiter. Das ist ein Vorteil. Mache ich das Ganze offsite, virtuell, geografisch, disloziert von meinem tatsächlichen Standort, dann habe ich diesen Vorteil nicht. Das heißt, ich muss eine Betrachtung der Vollkosten natürlich machen, bis hin zu der Frage, möchte ich selber investieren oder nicht. Also eine saubere capex opex betrachtung Das ist der zweite große Fallstrick und natürlich gibt es sehr viele mehr, aber da würden wir jetzt den Zeitrahmen sicherlich sprengen.
1: Ich würde trotzdem das Ganze noch mal umdrehen. Es wird ja immer wieder diskutiert, dass Rechenzentren selber ja auch Strom liefern könnten. Also ähm, wenn ich mir das mal in die Zukunft denke, ähm, sie könnten ja im Prinzip so flexibel sein und bestimmte äh, oder ihre Kunden oder sie selber auch äh, dafür sorgen, dass nachts zum Beispiel einfach weniger gerechnet wird, wenn eben keine Sonnenenergie zur Verfügung steht. Ja. Also ähm, das könnte man sich ja vorstellen. Also die speichern Strom, die haben ja eh Stromspeicher auf dem Gelände, also sie speichern den Strom tagsüber äh, oder geben ihn vielleicht sogar ab, was weiß ich, weil das zu viel einfach ist, äh, was sie Sie einkaufen äh, für einen ähm, anderen Preis meinetwegen und ähm, dann, wenn der Strom fürs Rechenzentrum gebraucht wird, nehmen sie den halt selber her. Aber im Prinzip könnten ja Rechenzentren als riesige Stromspeicher fungieren. Also wie ähm, populär ist das denn? Also ich weiß, dass das in der Theorie natürlich immer wieder vorkommt. Es gibt auch einzelne Rechenzentren, die es tatsächlich machen, die also ähm, zum Beispiel Verträge mit einem Energieversorger haben, der das wiederum an der Börse handelt. Aber es setzt sich nicht so wirklich durch. <lacht> Woran liegt
0: Ja, also ähm, wir hatten vorhin schon über die sonstige produzierende Industrie gesprochen und dort ist das Thema natürlich schon länger bekannt, es nennt sich Demand- Zeit-Management im Wesentlichen. Das heißt die Frage, inwieweit passe ich meine Nachfrage dem Angebot an und grundsätzlich, grundsätzlich kann man schon darüber nachdenken und es gibt auch Industrien, die das relativ erfolgreich betreiben. Die Frage ist aber, wie aufwendig ist das Ganze und wie realistisch ist das Ganze. Das ist eine Frage an die Rechenzentren, die schwer ist zu beantworten von hier aus. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich mir die Last angucke von einem Rechenzentrum, tagsüber und nachts, dann ist natürlich völlig klar, die haben nachts auch eine erhebliche Last. Und die, der Bedarf ist nachts im Grunde so wie tagsüber von der Rechenleistung her. Ähm, da ist kein großer Unterschied. Also das.
1: Naja, mein Standardbeispiel ist immer, wenn ich eine Friedhofsverwaltung habe, die muss nachts nicht laufen.
0: Ja, ja, jetzt weiß ich nicht, ob eine (lacht) Friedhofsverwaltung, wir reden ja auch über Größenordnung, ob die die hier ins Gewicht fällt.
1: (lacht) Aber es gibt sicherlich andere ähm, Rechnereien, die nachts nicht nicht notwendig sind. Es gibt ja auch viele ähm, Office-Worker, die nachts nicht arbeiten und so weiter und so fort.
0: Also es ist ein beliebig komplexes System und es ist sehr aufwendig. Und Sie müssen das Mhm. zum Beispiel auch, denken Sie an die Kolo-Betreiber, das ist ja ein Riesenthema. Das ist ja auch ein Thema, das Sie mit Ihren Kunden als Kolo-Betreiber ähm, natürlich besprechen müssen. Das in den Verträgen ab, abgebildet werden muss. Ähm, Sie müssen auch daran denken, dass diese Branche sehr international funktioniert. Das heißt, die Rechenoperationen, die dort anfallen, sind natürlich auch häufig international begründet. Ähm, das heißt, die Frage von Tag und Nacht stellt sich dann gar nicht mehr, weil immer, irgendwo ist immer tagsüber äh, auf dem Erdball. Das heißt, ich will will nicht sagen, dass das unter keinen Umständen jemals möglich sein sein wird bei den großen Rechenzentren. Aber wir müssen schon realistisch sein, dass das sehr, sehr aufwendig ist, extrem aufwendig. Und wir müssen immer wieder die Frage nach den Kosten stellen. Also die Frage auch nach einem Stromspeicher. Also wir reden ja über Größenordnung, immer wieder. Wir reden über erhebliche Größenordnung. Wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, was ist denn mein Stromspeicher? Wie mache ich denn ein Rechenzentrum zu einem Stromspeicher? Das muss ja eine technische Lösung dafür geben.
1: Ja, die Technik gibt Also das ist ja nicht so, dass das äh, technisch ist, Es glaube ich, machbar. Das ist einfach ähm, eine Frage. Ja, die Rechenzentrumsbetreiber sind auch, glaube ich, einfach unsicher. Sie wissen nicht, wie sie es machen sollen. Also wie das das gehen soll. Letztendlich sind die Stromspeicher, die sie haben, ja zur Notfallversorgung da. Aber es gibt ja ähm, äh, erfolgreiche Beispiele, wo dann eben etwa, Sie, sie kaufen eben eine bestimmte Menge an Strom ein und können die einfach abgeben zur Unterpufferung und so weiter und so fort. Und sie haben trotzdem immer noch die Möglichkeit der Notstromversorgung. Also es ist ja nicht so, dass es nicht Beispiele gäbe und auch nicht die technischen Möglichkeiten, aber es setzt sich nicht wirklich in einem großen umfang durch ich weiß nicht ob sie ob sie als Annexion group überhaupt solche fälle in ihrem portfolio haben
0: ja die haben wir schon deswegen kann ich da ganz gut zu sprechen also es gibt im wesentlichen zwei dinge warum die dinge zwei, zwei gründe warum die dinge nicht viel mehr anwendung in der praxis finden das erste ist die die frage wie gesagt der größenordnung ich rede hier über von erheblichen Puffernotwendigkeiten und alles was wir bislang an Speichern sehen, sind vergleichsweise kleine Speicher weil die auch sehr kostenintensiv sind da muss erstmal jemand investieren Sie können sich vorstellen, dass die die Batteriespeicher, die so so ein Rechenzentrum benötigt für einen Pufferzeitraum vielleicht von 10-20 Minuten oder vielleicht mal 30 Minuten, die puffern nicht sehr lange das ist tatsächlich, wie Sie sagen, Notstrom da rede ich nicht über Größenordnung. die sind schon teuer natürlich genug Teuer für mich. Das heißt, ich muss erstmal diese erheblichen Speichermöglichkeiten ähm, natürlich investiv ähm, aufbringen und dann muss ich natürlich einen Gegencase haben. Das Ganze muss ich ja operativ rechnen. Das heißt, ich muss einen Case entwerfen, wo ich mit meiner Flexibilität, ja, das ist ja die andere Randbedingung, ich muss erstmal die Flexibilität haben, dann auch ähm, äh, muss ich einen Case haben, wo ich im Vermarktungsfall so viel vermarkte, dass ich einen echten wirtschaftlichen Case auch daraus habe. Und das ist eine Rechnung, die auch nicht trivial ist, und ähm, das wird die nächsten Jahre sicherlich vermehrt kommen, aber das ist Know-how, die ein Rechenzentrumsbetreiber vielleicht heute noch nicht hat. Weil ich muss ja auch eine gewisse Erwartungshaltung an Marktpreise haben, weil so ein Stromspeicher, den stelle ich mir ja nicht auf den Hof und, und betrachte das für die nächsten zwölf Monate, sondern ich betrachte das auf die nächsten 10, 15 Jahre. Das heißt, ein solcher Case muss ich rechnen auf lange Frist. Ich muss also ein Szenario entwickeln mit entsprechenden Prognosen und das ist mit erheblichen Unsicherheiten.
1: Ist das ein typisch deutsches Problem? Problem? Also äh, Sie sitzen ja in Schwalbach, also im ja. Taunus. Ähm, die Nexium Group ist aber größer und Sie sagen, führen ja den europäischen Strommarkt immer an. Und der Stefan Rewemann, den ich ja häufig schon <lacht> zitiert habe, ähm, der bringt nun immer das Beispiel aus Schweden, wo die Rechenzentren tatsächlich Geld dafür kriegen, dass sie ähm, äh, den also Strom praktisch bereitstellen würden. Ob sie das tatsächlich müssen, ja. ist, ist dahingestellt, aber sie würden den hast du halt machen. Und hier in Deutschland kenne ich zumindest ein Rechenzentrum, die auch Geld dafür kriegen.
0: Also in Deutschland kriegt jeder Geld dafür, dass er Strom bereitstellt. Das Ganze nennt sich Markt. Wenn ich Strom in den Markt verkaufe, die Möglichkeit muss ich mir natürlich schaffen, dann kriege ich das, was der Markt dafür, was ich da erlösen kann, zum Beispiel am Spotmarkt. So, natürlich kann ich on top Subventionsmodelle des Staates ähm, ähm, äh, draufsatteln. Da ist die Frage eher aus volkswirtschaftlicher Sicht: Möchte ich diese Subventionen tätigen? Das können wir wieder lang und breit breit diskutieren. Und dann sind wir wieder beim beim Risk of Changing Law, das wir auch sehr gerne anführen. Wenn es in Schweden diese Möglichkeit gibt und ich mache eine solche Investition, Stromspeicher und so weiter, vielleicht auf die nächsten 10, 15 Jahre, dann muss ich auch Vertrauen darin haben, dass mir der Staat diese Subventionen die nächsten 10, 15 oder 20 Jahre auch bezahlt. Weil wenn er das nicht mehr tut, dann, dann ähm, sozusagen ist mein Case weg. Dann habe ich diese Investition als Stranded Invest auf dem Hof stehen. Und das ist gar keine Theorie, sondern es ist Praxis. Wir haben zum Beispiel in der deutschen Industrie sehr vielfach ähm, Blockheitskraftwerke Und diese Blockheitskraftwerke haben sich ganz gut gerechnet die letzten Jahre. Jetzt rechnen sie sich nicht mehr so gut, weil die Bundesregierung die sogenannte, den sogenannten nationalen Emissionshandel eingeführt hat der dazu führt, dass das Gas, das ich in in einem Blockheizkraftwerk verbrenne, teurer geworden ist. Das heißt, man hat die gewünschte Lösung, Blockheizkraftwerk, die die Politik Politik hat das durchaus gewünscht in den letzten Jahren, hat man dann durch eigene Gesetzgebung wieder torpediert. Und da sind wir bei dem nächsten, um das noch abzuschließen, Sie hatten ja gefragt, was sind die Fallstricke, warum kommt das nicht? Das ist noch sozusagen der weitere Baustand. Ich habe eine, eine, eine Investition auf lange Frist, und habe durchaus ein erhebliches Risk of Changing Law, dass sich also die Rahmengesetzgebung und damit die wirtschaftlichen Rahmenparameter ähm, so ändern, dass es sich für mich in einem Jahr nicht mehr rechnet. Mhm.
1: Gut, also vielen Dank für die Ausführungen. Das war für mich ein Ausflug in ein unbekanntes Terrain ein bisschen. Vielen Dank dafür. Ähm, haben Sie noch etwas, was Sie ergänzen möchten, was ich nicht gefragt habe?
0: Nein, das war ein paar Fortschritt durch, durch viele Themen und ich hoffe, ich habe ein bisschen klar machen können, die Komplexität des Themas und dass da im Rahmen des Portfolio-Managements, darüber sprechen wir ja im Kern, also die fortlaufende Bilanzierung, Einkauf, Verkauf von Strom aus verschiedenen Quellen, das wird das A und O sein in dieser Branche wie in anderen Branchen auch die kommenden Jahre und sich da ein Know-how aufzubauen bzw. das einzukaufen, darauf führt es heute schon an.
1: Ach, eine Sache muss ich noch ähm, nachfragen. Und zwar hört man ja immer wieder, dass mit den äh, erneuerbaren Energien auch die Zuverlässigkeit des Stroms also nicht mehr so gegeben ist, als wenn ich natürlich ein ähm, Kernkraftwerk oder ein Kohlekraftwerk einsetze. Tatsächlich habe ich neulich gelesen, dass die Zuverlässigkeit sich erhöht hat, also dass die Zahl der großen Ausfälle sich ähm, dramatisch verringert hat.
0: Ja, das kommt immer darauf an, wie Sie die Statistik stricken. Wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich zitieren Sie die Statistiken unter anderem der Bundesnetzagentur, da gibt es auch eine europäische Statistik zu ähm, äh, Saidi und wie die die alle heißen. Ähm, Wenn Sie mal bei der Bundesnetzagentur gucken nach dieser Statistik, dann sieht die wirklich ganz gut aus, in der Tat. Sie erfasst aber nur Stromausfälle größer drei Minuten. Und wenn Sie also über kleinere Spannungseinbrüche und kleinere Spannungsschwankungen sprechen, vielleicht im Bereich 1, 2 Minuten oder sogar nur Millisekunden, dann werden die da nicht erfasst. Und es gibt natürlich in Deutschland, vor allen Dingen in der Industrie, ganz sensible Bereiche, die brauchen in jeder Millisekunde den gleichen Strom. Und für die ist das tatsächlich ein Thema. Und wenn Sie da in die Zuverlässigkeit reingucken, werden Sie a wenig Veröffentlichungen finden und b, wenn sie mit Betroffenen sprechen, werden sie feststellen, dass da die Stromqualität nicht mehr so gut ist, wie sie mal war.
1: Was sagen denn Ihre Kunden? Also ich habe mal die Zahl gehört, also die kleinen Ausfälle oder Bedrohlichkeiten hätten um das Tausendfache zugenommen.
0: Ja, auch da immer die Frage, wen sie Sie ansprechen und und wie sie die Statistik (lacht) schrecken aber ich sag mal, wenn Sie in der Industrie sich umhören, ist es so, wie ich gesagt habe, die Industrien, die sehr sensibel sind, die klagen auch über Zuverlässigkeit zunehmend. Ähm, übrigens vielleicht noch ein Einschub, die Zuverlässigkeit muss ja nicht schlechter werden, wenn die Netzbetreiber es trotz Energiewende schaffen, die Netze so zu ertüchtigen und so stabil zu halten, dass es bei bleiben Qualität bleibt. Also sozusagen die erneuerbaren Energien sind ja nicht der einzige Faktor, sondern die Netzbetreiber haben ja als tägliche Aufgabe trotzdem die gleiche Qualität zu liefern. Und wenn die den Job gut machen, dann kann das auch gelingen. Das ist also nicht flächendeckend das gleiche Problem. Das kann man so nicht sagen. Aber es ist in Teilen der Industrie auf jeden Fall ein Thema. Und wenn Sie das Thema 1000, Sie hatten eben die Zahl 1000 genannt, da spielen Sie vielleicht an auf die Übertragungsnetzbetreiber, die ja ähm, im Worst-Case-Szenario, also da gibt es eine Staffelung von Maßnahmen, die ein Übertragungsnetzbetreiber ergreift, um das Netz stabil zu halten, das heißt bei 50 Hertz zu halten, permanent, und die Kapazitäten, ähm, die ich jede Minute brauche, zur Verfügung zu stellen. Ähm, Die Eingriffe, die ein solcher Netzbetreiber als letzte Maßnahme machen muss, Diese Eingriffe sind tatsächlich dramatisch gestiegen. Da können Sie mal mit Übertragungsnetzbetreibern sprechen. Tenet, Amprion, wie sie alle heißen, vier Stück sind das. Und das wird man Ihnen dort bestätigen. Also der Regelbedarf und sozusagen die, die manuellen Eingriffe auf letzter Stufe sind dort erheblich häufiger geworden. Das ist so. Insofern ist Stabilität der Netze schon ein Thema, auch wenn es sozusagen bei bei Ihnen zu Hause, bei mir zu Hause und vielleicht auch in weniger sensiblen Bereichen der Industrie noch gar nicht so bekannt ist und nicht gemerkt wird, nicht spürbar ist.
1: Äh, letzte Frage, letzte Bemerkung, der Ausbau der Energienetze. Ne? frommer Wunsch oder ähm, Realität?
0: Ja, es ist schlicht und einfach eine Notwendigkeit, wenn wir das alles so vorhaben. Sie hatten eben 2030 genannt oder man kann ja auch weiter in die Zukunft sehen. Wir wollen das System erheblich umbauen, ganz erheblich umbauen. Und dafür brauchen wir natürlich Investitionen in die Netze. Und diese Investitionen laufen heute, laufen schon seit vielen Jahren, vor allen Dingen in den Übertragungsnetzen. Die Verteilnetze müssen jetzt nach und nach eben auch nachziehen. Das bedeutet auch erhebliche Investitionen auf der einen Seite, das heißt Kosten. Deswegen sehen Sie auch, dass allerorten die Netzentgelte steigen. Ja, es wird ja nicht nur Ähm, nicht nur der der, der Strompreis an sich ist ein Thema, also die Commodity, die gehandelt wird, sondern Netzentgelte, wenn Sie sich die mal ansehen, sehen Sie auch, dass die natürlich steigen in einem Ausmaß oberhalb der üblichen Inflationsrate. Ähm, Das heißt, die Investition muss auch jemand bezahlen und dann haben Sie natürlich Themen wie Genehmigungsrecht, alles was mit dem Bau zu tun hat, hat, Sie kriegen kaum, kaum Tiefbauer noch, die Ihnen irgendwelche Kabelstrecken verlegen im Boden. Das heißt, Verfügbarkeit von Dienstleistern hier, von Technik, Lieferzeiten von Technik, von Kabeln, von Trafos, von verschiedenen Assets im, im, im Netzbereich, das ist alles ein Thema heutzutage. Und ob die Ertüchtigung hier Schritt halten wird mit dem, was gewünscht ist, da mache ich auch mal ein Fragezeichen dahinter. Sie wissen vielleicht, dass gerade im Großraum Frankfurt die Verfügbarkeit von Stromkapazitäten im Netz heute, gemessen an dem, was nachgefragt wird, nicht mehr hinreichend ist. Schon lange nicht mehr hinreichend ist.
1: Ich sehe schon viele, viele neue Themen. Wir könnten ewig weiterreden. Machen wir an der Stelle Schluss. Also vielen, vielen, vielen Dank.
0: Danke auch, hat Spaß gemacht. Tschüss, Frau